0: Ja, was ist denn? Ja, ich komme gleich. Wenn dir es noch nicht reicht, die 5-Ideen-Folgen auf YouTube anzugucken und dir den 5-Ideen-Podcast anzuhören, dann lade ich dich ein, mir zu folgen auf meinem persönlichen YouTube-Kanal, David Brüch. Der Link ist hier in der Beschreibung unter dem Video. Dort mache ich Vlogs mit interessanten Themen, ähm, mit Projekten, mit denen ich mich beschäftige und über Philosophie. Alles gedreht nur mit dem iPhone und geschnitten auf dem iPhone und im Stile von einer Instagram- oder Snapchat-Story. Das war mir sehr wichtig. Also, wenn du da Bock drauf hast, dann zieh dir das auf jeden Fall rein in der Beschreibung. Und jetzt fangen wir an mit der Show. Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave, willkommen zur Show. In der heutigen Episode habe ich wieder ein Behind-the-Book für euch vorbereitet. Und zwar parallel zur YouTube-Folge auf dem 5-Ideen-Kanal. Das Buch, um das es heute geht, ist äh, von Matthew Mockridge der hier auch auf Podcast sehr viel unterwegs ist mit der Smart Entrepreneur Radio. Und ähm, das Buch heißt Dein nächstes großes Ding. Und ja, lasst es uns zusammen angucken. Bleibt dran. Seit fast zwei Jahren machen wir fünf Ideen. Mitte Mai haben wir unser Jubiläum und äh, die heutige Folge, die heute veröffentlicht wurde auf unserem YouTube-Kanal ist die 61. animierte Folge. Und es ist eigentlich noch gar nicht so viel, hat man das Gefühl. Insgesamt haben wir glaube ich 95 Videos auf dem Kanal und ähm, es ist echt eine, krass, wie, wie schnell die Zeit doch verging, dass es jetzt schon zwei Jahre sind man weiß halt am Anfang nicht, wohin die Reise geht und wie das so angenommen wird und äh, das ist auch eine der also die erste Idee, die ich in der 5-Ideen-Folge genannt habe zu diesem Buch und zwar Kreativität und anhand des Beispiels, dass man bevor man ein Bild malt nicht weiß, ob man kreativ ist oder nicht sondern ihm, einem die Kreativität erst im Nachhinein attestiert werden kann das ist interessant, finde ich äh, eine inter interessante Sichtweise wie der Matthew das auch in seinem Buch beschreibt ich finde generell, dass das Buch sehr inspirierend ist, sehr viele verschiedene Ideen, Seite für Seite, ganz gut strukturiert. Manchmal sind es kleinere Ideen, manchmal sind es auch größere Ideen. Ich finde auch, selbst bei kleineren Ideen, die jetzt nicht besonders ausformuliert sind oder so weiter, die finde ich trotzdem zum Teil sehr inspirierend, weil man da einfach ähm, ja, selbst sozusagen die dann füllt. Ja? Also das ist mehr so ein philosophischer Ansatz, den ich auch sehr sehr mag. Ich habe jetzt ähm, ja, in der 5 ideen folge schon einiges erzählt und habe mir da ein bisschen was rausgepickt und habe mir jetzt aber hier auch einiges aufgeschrieben, was ich jetzt nochmal im Podcast erzählen könnte. Einmal wollte ich nochmal kurz vorab erzählen. Lustigerweise, ich habe von Matthew Mockridge das erste Mal in einem Podcast gehört und zwar nicht in seinem eigenen Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es den da schon gab. Ähm, mein lieblings -Podcast aus Deutschland beziehungsweise aus Österreich, ist der Erfolg mit Leidenschaft-Podcast von Markus Zeranak. Und den habe ich ähm, immer sehr gerne gehört. Er hat leider aufgehört mit seiner Podcast-Sendung, ich glaube letzten April. Ähm, und soweit ich weiß, hat er jetzt nichts mehr weitergemacht. Also jeder, der Markus Zeranak kennt, ähm, der soll, soll den nochmal anstupsen, dass er weitermacht. Ich fand es immer sehr cool ähm, mit seinem österreichischen Dialekt wie er sich die Sendung führt. Auf jeden Fall hat er dann den Matthew Mockridge interviewt. Da habe ich dann zum ersten Mal von ihm gehört, von seiner Geschichte gehört und dann habe ich ihm kurz danach auch geschrieben, per E-Mail und äh, wollte ihn eigentlich interviewen. Das war im Februar 2016 und habe, äh, das hat aber dann nicht hingehauen, aus verschiedenen Gründen. So Und nun ist das Buch äh, quasi jetzt auf meinem Schreibtisch und ich habe es mir angeguckt. Vielleicht kommt das ja ähm, später nochmal zu einem Interview. Werden wir mal sehen. Zu der ersten Idee Kreativität möchte ich auch gleich noch was ergänzen. Denn man muss natürlich so sehen, dass ähm, es wird nämlich nicht ganz klar, dass man da eine relative Bewertung hat von zum Beispiel Kunst. Ja? Und ähm, diese relative Bewertung wird hier Kreativität genannt, aber eigentlich geht es um Qualität. Und da gibt es ja auch den Unterschied, was für ein Wahrnehmungstyp bin ich? Also man könnte sagen, dass es halt schwer einzuschätzen ist, ja, auch diese Aussage, ob das jetzt gut oder schlecht ist, liegt halt sehr stark im Auge des Betrachters. Wir haben auditive Menschen, die zum Beispiel eher Podcast hören und darauf ansprechen, die sich dann darauf sehr gut konzentrieren können oder wir haben visuelle Menschen, die sich eher was aufmalen, was aufschreiben und oder zum Beispiel 5-Ideen-Folgen auf YouTube angucken gerade weil die visuelle Unterstützung nötig ist, um die Inhalte wirklich einprägsam darzustellen und sich damit besser zu beschäftigen. So, also wir haben halt, und dann könnte man natürlich auch noch sagen, es gibt auch ähm, auch Typen, die sozusagen fürs Riechen oder so, ähm, oder schmecken, sozusagen der Sinn besonders ausgeprägt ist. Und ganz toll ist natürlich, wenn ihr hier den Podcast hört und die Folgen guckt, auf YouTube, dann habt ihr, dann habt ihr dann seid ihr tief drin. Und dann habt ihr auf jeden Fall, kriegt ihr wahrscheinlich am meisten mit. Außerdem beschäftigt man sich ja dann noch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also jeder, der beides hört, weiß ja oder hört und sieht, weiß ja, dass ich hier im Podcast einfach nochmal ganz anders an die Themen rangehe, als wir es in der normalen 5-Ideen-Folge machen können, weil das Format es auch einfach nicht zulässt. So, ich könnte da noch ewig drüber weiter philosophieren, denn ich denke auch, dass ähm, die Formate alle sehr unterschiedlich sind. Aber das machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge. So, wir kommen zum Team. Da ähm, stellt Matthew Mockridge sein Killer-Team vor und was für Persönlichkeiten in einem guten Team sein sollten. Und das unterscheidet er in positiv und negativ. In dem positiven T Team gibt es einen Trendscout, einen kreativen, einen General, ein Arbeitstier und einen Mr. marketing ja, das habe ich auch in der 5-Ideen-Folge ja schon erwähnt. Es gibt aber auch noch eine Lady, die habe ich weggelassen. So, da wollte ich erstmal noch kurz drüber sprechen. Ich denke, jeder, der das anfängt zu lesen, diese Typisierung, der guckt sich direkt um, was habe ich eigentlich für Leute um mich und ähm, wo würde ich mich einkategorisieren oder passe ich in mehrere Schubladen äh, in der Art. Ja? Man sagt ja auch immer, und das habe ich auch hier im Podcast schon öfter gesagt, du bist die Summe aus den fünf Personen, mit denen du dich umgibst. Und wir haben ja auch die Folge gemacht, ich weiß nicht mehr genau, welche Nummer das war, wo der Markus Bersch zu Gast war und es um diese Star Trek Personas geht. Und da musste ich auch dran denken, weil bei Star Trek, ähm, also er geht sozusagen der Ansatz ist, dass man ähm, diese Persönlichkeiten auf vier Charaktere aus der Serie Star Trek runterbricht. So, aber zurück zu Matthew Mockridge. Also erstmal, Trendscout finde ich, find ich auch eine super Sache, kann ich mir auch sehr gut nachvollziehen, immer auf der Suche nach dem neuen Ding und viel, viel am Lesen, viel am also Analysieren, Angucken, immer immer neugierig, finde ich sehr schön. Der Kreative, auch äh, stimme ich natürlich sofort zu, Hornbrille, ultra intelligent zeichnet freihändig Fotos, ist der Künstler. Ähm, definitiv, denke ich auch, braucht man in einem Team. Dann sagt er ja den General, finde ich auch eine sehr interessante Bezeichnung. Also der General, das ist, äh, ist ja sehr martialisch. Ja, der ähm, Ich sehe ihn als Strategen, als Organisationstalent. Ich finde, das ist für mich wäre das ein bisschen zu negativ belegt äh, als General, aber vielleicht ist das einfach nur mein pazifistischer Hintergrund sozusagen, äh, als alter Zivildienstleistender. Aber ansonsten ähm, braucht man natürlich auch jemanden, der sich gerne mit Zahlen beschäftigt, der auch Steuern macht, Ja, das wird ja hier auch so gesagt, General, aber General ähm, also eher so im Backend in der Orga und weniger im als, als, als Leader. So würde ich es eigentlich sehen. Dann gibt es noch das Arbeitstier. Und ähm, das der wird, äh, ja, der macht ganz viel, der ist stark ähm, Anpacker. Er ist eigentlich sozusagen der Leader, so wird von Matthew Mockitsch beschrieben. Ähm, organisiert, sympathisch und er sagt Dinge wie, ich bin komplett im Arsch. Also das, was da auch eingewendet wird im Film, das ist auch das, was hier in meinem Buch mit drin steht mhm. Auch interessant, ja. Und Mr. Marketing, der wirklich äh, sich da voll reinlegt. Ich klinge mir, da hat jeder auch irgendjemand im Kopf. Also braucht jemand, braucht man auf jeden Fall im Team. Leute, die sich damit auskennen, die Listbuilding machen, die ähm, Funnels bauen und Landing Pages und die wissen, wie man Ads schaltet und Freebies und so weiter. Äh, das ist ja ein ganz eigenes Segment. Ich würde sogar sagen, da, ähm, also wir haben da Spezialisten für einen für Facebook und einen für AdWords, weil das auch zwar unterschiedliche Universen sind, Prinzipien sind zwar ähnlich, aber man muss da trotzdem auf ganz unterschiedlichen Spielfeldern sozusagen den Ball beherrschen, um bei dieser Analogie zu bleiben. Dann die Lady, das fand ich so ein bisschen seltsam, dass dann halt, nachdem diese Typen alle ja, schon mit ein paar mehr Sätzen beschrieben wurden, kommt auf einmal die Lady. Die Lady, der Laden läuft jetzt und braucht genau wie eine Familie eine Lady. Liebe Organisation, Menschlichkeit, Freundlichkeit, ähm, was würden wir ohne sie machen? Ja, also das finde ich ein bisschen komisch, dass das jetzt, äh, so hinterhergeschoben wird. Also ich habe auch bewusst in der 5-Ideen-Folge überall geschrieben, ein Arbeitstier und so weiter und nicht, äh, also ich wollte es halt nicht zu sehr ins Geschlecht treiben ich bin nicht, ich bin jetzt nicht so ein vehementer äh, Verfolger von irgendwelchen sexistischen Sachen, aber ich finde das schon ein bisschen auffällig, dass er das hier so hinterher äh, lagert also als wenn äh, also ich finde, dass die, die weibliche Nuance definitiv in, in den anderen Feldern vorhanden sein kann und nicht, dass man dann halt noch eine Lady hinterher äh, braucht damit man irgendwie äh, die die Familie komplett hat. also ist ein bisschen finde ein bisschen komisch auf jeden Fall. vielleicht darauf werde ich ihn noch mal ansprechen wenn, äh, wenn ich ihn treffe, das könnt ihr euch darauf verlassen, wenn ich ihn zu fassen kriege <lacht> und Nachrichten sonst äh, wenn ich ihn spontan irgendwo sehe in den äh, Facebook livestream mal, mal schauen. Dann kommen jetzt die negativen Typen und das finde ich auch wiederum sehr interessant. Da kann man auch noch mal einiges draus lernen vor dem man, vor dem man sich ähm, ja, die Leute, die man meiden sollte. Zum einen haben wir da den Hai. Ja, gut aussehend, eloquent, rechthaberisch und äh, eigener Vorteil. nutzt die Gruppe aus und ähm, ja, es ist es, ähm, sozusagen schwimmt so lange mit und sobald er die Chance hat, überholt er die Gruppe oder ähm, ja, würde sie wahrscheinlich sogar sabotieren. Dann haben wir die zweite Person, Everybody's Darling. Super nett und äh, aber leider farblos, opportunistisch, schwenkt seine Fahne nach dem Wind sozusagen. Und ähm, das ist natürlich auch, kann ich auch komplett nachvollziehen, dass das schwierig ist, wenn keiner, keine Stellung bezogen wird, weil man dann, wenn man dann äh, fragt, was ist ja eigentlich los? Oder wie findest du das und so weiter, dann braucht man halt auch irgendwie eine klipp und klare. Äh, Charakter, ja. Also man braucht eine Stellung und man braucht Charakter und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Der Pessimist wiederum im negativen Team. Der Pessimist, der bremst und findet alles sehr schwierig. Er hindert das Team daran zu starten oder macht Ideen schlecht. So, und sagt Sachen wie Nein niemals. Da möchte ich gerne noch ergänzen. Also generell natürlich, ich finde auch Pessimisten nervig, sage ich jetzt erstmal so. Aber man braucht auch einen, einen Antagonisten sozusagen, der, an dem man seine Idee schärfen kann. Ja, also das heißt... Man muss einem die Möglichkeit ein, einräumen, dass er auch was gegen eine Idee hat. Und man braucht deswegen auch vielleicht einen, einen Pessimisten, an dem man seine Idee ausprobieren kann. Und wenn man versucht, den zu überzeugen, was vielleicht auch gar nicht so einfach ist, ne? aber da hat man dann zugleich so, so ein Proof of Concept. Deshalb würde ich jetzt einen Pessimisten nicht generell ausschließen aus, <lacht> aus äh, ja. Aus dem Umfeld. Natürlich, wenn man sich mit zu vielen Pessimisten umgibt, dann ähm, hat man wahrscheinlich irgendwann den Eindruck, dass es das alles nicht funktioniert. Aber ich würde jetzt partout nochmal darüber nachdenken. Also auch für den einen oder anderen ähm, Moment würde ich auf jeden Fall den Pessimisten sogar aufsuchen, wie er das sieht. Aber das ist nur so mein, mein, mein Ansatz. Die nächste Person ist, die, ist der Otto Normal. Verbraucher, eine otto normal -Person. Sein Problem, es gibt ihn zu zahlreich und er ist sozusagen ja, das Mittelmaß, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, Leute, die nie aus ihrer Heimatstadt rauskommen und so weiter, er ist äh, überrascht von, von Innovationen, ist sozusagen auch so ein bisschen das Gegenteil von einem rennt Scout und rennt so ein bisschen dahinter her. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich auch einen Otto Normal sehr, sehr wertvoll, denn ich sehe ihn immer als Referenzgruppe. Ja? Also Otto Normal ähm, Menschen, <lacht> sage ich jetzt mal, die jetzt zum Beispiel nicht tief im Online-Marketing drin sind, wie verhalten die sich? Klicken die auf Werbung oder ähm, gucken die sich da irgendwas an? Achten die überhaupt darauf, wenn da irgendwo äh, Anzeige steht oder sponsert, zum Beispiel. Oder gucken die eher was auf YouTube, gucken die eher was auf Netflix, gucken die noch Fernsehen, haben die jemals von Podcast gehört. So, Also diese Referenzgruppe, diese Otto-Normal-Gruppe braucht man, um ähm, irgendwie so, eine, ja, so einen Eindruck zu bekommen, wie sieht das jemand, der nicht im Thema steckt, eigentlich, wie, wie versteht der die Internetseite und so weiter? Wie versteht der das Konzept? Bam, bam, bam. Ich finde, da muss ich sagen, der Gerald Hörhan sagt ja, wenn ich das nicht innerhalb von 10 Sekunden verstanden habe oder so, dann ist es blöd. ja und ich glaube, das ist, das ist richtig. Also ich glaube, dass man so ähm, oft rangehen muss. Es geht natürlich nicht für alle Leute, aber wenn man eine Internetseite hat zum Beispiel und dann möchte man ja, dass man sich da leicht zurechtfindet. Und da kann es manchmal ein ganz guter Wink sein, wenn man dann jemanden drauf guckt, dr gucken lässt, der damit gar nichts zu tun hat. Ähm, interessante, interessantes Beispiel war auch, ich habe ein E-Book ein, ein e geschrieben über YouTube-Optimierung und unsere Lektorin. Die Ute, die hatte gar keine Ahnung von den ganzen Begriffen, aber die hatte sehr viel Ahnung von Rechtschreibung und von Grammatik. Jetzt nicht unbedingt, als Otto Normal, Verbraucher innerhalb dieses Themas, war ganz lustig zu sehen, wie sie das Ganze versteht. Und das hat mir wiederum auch so ein Proof of Concept gegeben, was ist eigentlich kompliziert an diesem Buch, was braucht man eigentlich, um das alles zu verstehen und welche Zielgruppe, an welche Zielgruppe richtet sich eigentlich dieses Buch. So. Also probiert das einfach mal aus, sucht euch jemanden aus, mit dem ihr, ähm, ja, den ihr sozusagen als Referenzgruppe heranzieht. Ich glaube, es gibt auch dann Leute, denen kann man das immer wieder mal zeigen. Also ich finde den Otto Normal ähm, gar nicht unbedingt so schlimm innerhalb des Teams. Noch einen wertvollen Aspekt, den ich unbedingt hier in der Folge nochmal nennen möchte, der, da geht es um die Teamkultur. Ja, also man baut ein Team auf und dann fragt man sich natürlich nach dem Warum, so wie Simon Sinek, ja, start with why und das macht, ähm, der Matthew hier auch ziemlich ausführlich mit ganz vielen verschiedenen Punkten und, ähm, er nennt das dann auch Sturm statt Abwehr und er möchte ein Umfeld finden, wo er sozusagen im Sturm spielen kann und, äh, ja, da erzählt er noch so eine kleine Anekdote, wo er, wo er jetzt genau wohnt und so weiter. Aber zum Team und zu der Teamkultur sollte man sich als Team die Frage stellen, wofür stehen wir? Was wollen wir? Wie kommen wir dahin? Wie sollen andere uns sehen? Was wollen wir nicht? Wie können wir das verhindern? Was macht uns stark und wofür sind wir dankbar? Und das finde ich echt eine geile Liste. Ja? Diese Liste sollte man definitiv einfach mal äh, abchecken. Ist das Gilt das für euer Team? Gilt das für euer Unternehmenskonzept? Auch große Unternehmen, alle, die das jetzt hier hören, das sind ja nicht alles nur Startups. Und ähm, genauso natürlich viele in großen Strukturen können ja von Startups auch nochmal viel lernen. Ja? Und Startups haben natürlich den Vorteil, dass sie dadurch das... Äh, es halt noch es neu definiert wird, die ganze Struktur, kann man da halt sehr viel ausprobieren und sehr viel spielen. Und ja, unheimlich wertvoll. Deswegen denke ich mir, das ist ja hier auch Business und Mindset, Podcast. Und das kommt hier auch alles zusammen. Hier sieht man, dass es um Business und Mindset geht. Finde ich eine ganz tolle Sache. Also macht euch Gedanken über eure Kultur. Und das Umfeld, das ist einfach auch sehr wichtig, damit dann halt große Dinger starten können. Und neben vielen strukturellen Ideen, die Matthew in seinem Buch anspricht, oder auch Ordnung und Tagesablauf und so weiter, ähm, finde ich noch ganz wichtig, den Punkt: Business ist gefährlich. Und zwar Business, ähm, also Busy, ja, beschäftigt, das ist ist für mich einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das hatte ich ja auch schon in der shigong folge gesagt. Und ähm, ich möchte das jetzt ja auch regelmäßig einstreuen, dass man ab und zu nach dieser ganzen wirklich Power, die man sich ja gibt, man möchte ja was machen. Ne? Dann ist es halt egal, wie früh und wie spät und wie lang und wie hoch und wie breit. Wir wollen, wir wollen, halt, was, wir wollen halt Gas geben. Das ist auch eine gute Sache. Ja? Das macht auch richtig Spaß und Freude. Man darf, und da, das, da muss ich mich selber auch zu zwingen, man darf aber nicht vergessen, dass man sich halt die Ruhephasen gönnt. Die Ruhephasen, dass man wirklich runterfährt und dass man ähm, zum Beispiel auch genug schläft, dass man sich halt gesund ernährt und bewegt. Ich persönlich schlafe ja nicht viel, das habe ich ja schon äh, öfter mal erzählt. Ich meine, ich schlafe gerne, aber ich brauche halt nicht so viel Schlaf unbedingt. Und ich gönne mir meistens nicht die Zeit, jetzt zu sagen, oh, ich äh, schlafe jetzt hier so lange, möchte möcht den Tag halt nutzen. Es gibt ja auch den Ausspruch, sleep is the cousin of death. Casey Nestert geht ja sogar so weit zu sagen, für ihn sind schlafen und essen waste of time. Das ist natürlich schon sehr radikal, aber gut, als ich eine die Folge über Tools of Titans gemacht habe von Tim Ferriss, da ähm, wurde ja auch heiß darüber diskutiert, ob der Casey Nestor wirklich nur so wenig schläft. Ich glaube, dass das wirklich macht. Vielleicht braucht er auch nicht so viel Schlaf. Wichtig ist natürlich, dass ihr selbst, äh, du einfach selbst herausziehst, was, was für dich das Richtige ist. Und Busyness, also niemals zur Ruhe zu kommen, egal wie lange man schläft, ist definitiv nicht gut auf Dauer, würde ich einfach mal sagen. Deshalb werde ich ja auch regelmäßig ähm, jetzt Folgen zum Thema, sagen wir mal, Ruhe im weitesten Sinne. Ich habe da auch schon einiges vorbereitet und habe auch gedacht, nachdem gutes Feedback kam zu der Folge m, über Qigong, m, dass wir da auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen in den nächsten Wochen oder so. Ein ganz wichtiges Thema, dass man da am Start ist. Ja, das war die Sendung für heute. Ich freue mich über eure Bewertungen auf iTunes. Wenn ihr, den, wenn ihr ähm, neu hier seid auf dem Podcast, dann hört euch einfach mal die ganzen alten Folgen an. Seht ist ja jetzt hier die 29. Folge, also hier ist schon ordentlich was an Material. Einige haben zu mir gesagt, sie schaffen es gar nicht, den Content, den ich hier äh, raushaue, äh, zu konsumieren. Hm, das finde ich cool, wenn ich sowas höre. Dann kann ich einfach nur sagen, fahrt doch einfach mal längere Zeiten mit dem Auto durch dieses Land hier auf den Autobahnen und dann hört einfach mal ordentlich Podcast-Sendungen, denn... Äh, das, das wird euch bestimmt auf, auf dem Weg nochmal einiges mitgeben. Dafür ist es gemacht. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Ciao.